0: Tudo é notícia. Bate rebate. Futebol! Ralf de Carvalho e o nosso futebol. Bom dia, Wagner, bom dia, bom minha dia. gente. O nosso futebol, o esporte, vai bem, obrigado, porque o esporte está como o time de maior resposta no retorno do campeonato é líder. Dessa segunda etapa, que é da vigésima rodada para cá, o retorno, então o esporte já acumula oito rodadas sem perder de ninguém. Então isso significa dizer que o time do esporte está crescendo na reta final. E aí a gente vê o esporte já com um dos dois pés, um na Série A. A direção do esporte ainda fica meio precavida, porque não quer comemorar antes dos pontos se acumularem, e aí o esporte tem ainda que conquistar seis pontos para garantir essa passagem, mas no embalo que vai vai chegar lá. Agora, gente, eu vou começar aqui, tem muito assunto para a gente falar posteriormente, mas vou começar falando com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, porque está se definindo o comando da arbitragem de Pernambuco, especialmente para o campeonato e para as etapas que virão no ano de 2020. Tá perto. Nós já estamos no final de outubro. Evandro Carvalho, presidente da FPF, bom dia. Bom dia, Ralf.
1: Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. A enorme audiência sua. É, procedemos o convite a Sebastião Rufino Filho para assumir a Comissão Estadual de Arbitragem, a CEAF. Hoje à noite temos a inauguração é, da ANAF. Pernambuco, aqui, com a presença do presidente nacional, Salmo Valentim, com a presença de Emerson, que agora é instrutor CDF FIFA, é, a Chico e Érico continuam na condição de integrantes da comissão e iniciamos um novo ciclo, agora, inclusive, com a sede da Associação Nacional de Arte de Futebol em Pernambuco.
0: A Pernambuco, então, de repente, aparece agora no quadro nacional, com o Salmo e com o Emerson, evidentemente aí está no estágio de Brasil. E aqui, dentro do Estado, você diz o seguinte, a comissão vai ser formada por Sebastião Rufino, Eric Bandeira e Francisco Domingos. O presidente, a escolha, só para confirmar, foi Rufino para presidir é, já a comissão? Nós fizemos
1: o convite a ele. É, Dentre de dois, três nomes Que foram postos Selecionamos ele Por ser um administrador, uma pessoa que tem um perfil Administrativo, uma pessoa que cerrou a carreira Muito recentemente Está super atualizado Com as interpretações da FIFA Que, que são o nosso caso né? Essa questão de bola na mão, mão na bola de Falta em movimento, falta em inércia A FIFA toda semana Todo mês faz uma modificação Então era muito oportuno Que fosse um ato que estivesse em atuação que tem acompanhado mensalmente essas alterações e esses eventos que nós fazemos de treinamento da arbitragem. E é, já, já, já mandei preparar, já na minuta do regulamento do próximo ano, já a opção que aí tem que ser votada pelos clubes. Nós temos o VAR, como nós tivemos há quatro anos atrás, mas aí é preciso que seja aprovado no Conselho Técnico, porque isso implica em custo. Então nós vamos ter aí a possibilidade de ter o VAR, Murilo segue hoje para o Rio, para a reunião na CBS com o Manuel Flores, já que eu tenho reunião em Brasília, no Ministério, ele vai para a gente ver a questão de datas, como é que a gente consegue, é, dentro do contexto da ausência de datas, encaixar o estadual e a Copa Nordeste, e outros assuntos que estão aí já com a primeira reunião do Conselho Técnico da Série A, já para o dia 7 de novembro.
0: Essa reunião do Conselho Técnico é o que antigamente se dizia, ah, o Conselho Arbitral, né?
1: Exato, porque a federação, você recorda, a Federação do Pernambuco foi é a primeira do Brasil a excluir totalmente a ingerência da federação. A federação nem vota e nem veta nenhuma decisão, salvo se for uma decisão ilegal. Se qualquer decisão que os clubes tomem, unilateralmente, sem o voto da federação, a federação acata e implanta. Desde que
0: não seja Mas a federação, federação para começar, para o pontapé inicial, não apresenta nenhuma sugestão de tabela e de regulamento?
1: Apresenta várias. Uh, você recorda, nós fazemos pesquisa com o Tonico, com o Zé Rivaldo, nós fazemos estudo técnico de viabilidade com os nossos consultores, como a Missa Bujo, já contratamos e inúmeros outros como fundações, e nós apresentamos esse acervo e modelos aos clubes. Eles analisam e eles decidem o que acham melhor.
0: Agora, presidente, deixa eu puxar de novo a arbitragem, que essa é uma preocupação muito grande hoje. Não é só aqui como no Brasil. Você fala que vai ter VAR. O VAR daqui vai ser um VAR de quantas câmeras? Que é pra gente ter ideia do alcance e da firmeza nas decisões.
1: Não. O, a CBF e a FIFA só autoriza o modelo definitivo delas, que é no mínimo 18 câmeras. Então, os estados que não puderem ter, não terão mas a CBF e a FIFA não aceitam. Por exemplo, nós fizemos a experiência, você recorda, lá em Salgueiro nós tínhamos oito câmaras, ou seis câmaras apenas, mas fizemos, porque era um teste para a FIFA, era a primeira oportunidade que a FIFA via o sistema online, offline, em uma competição oficial, Pernambuco foi selecionado. Nós fizemos esporte salgueiro na ilha, com oito câmaras, se eu não me engano, e fizemos salgueiro e esporte lá em Salgueiro com seis câmaras, se eu não me engano, ou cinco ou quatro, não me recordo. Mas hoje não é possível, hoje são 18, no mínimo, fixas.
0: Certo. Agora, com relação a um assunto que eh, já abordamos anteriormente, é bom colocar no ar, até porque passou um tempinho. Com relação a Pernambuco na FIFA. Por exemplo, árbitro FIFA, o último foi o Wilson Souza. E de lá para cá, parece que aqui no nosso quadro não teve ninguém com esse gabarito para poder botar o escudeto na camisa. Como, como é que fica a federação? Trabalha isso? Qual é a sua ideia?
1: Nós estamos trabalhando, nós das duas árbitras do sexo feminino, FIFA, uma é de Pernambuco e a outra de São Paulo. É, fora isso, auxiliares nós tivemos e temos FIFA, mas apto principal do sexo masculino, o último foi o isso Nós temos hoje pré-selecionados que já fizeram curso e estão em, em, é permanentemente sob observância e análise na CBF, nós temos Gilberto. Né, que já foi pré-selecionado, nós temos é, o, o Inácio, dos novos, nós temos três árbitros que nós estamos preparando para se submeter a essa análise de, de crédito de hábito especial e, posteriormente, árbitro FIFA.
0: Bom, eu não digo que Pernambuco vai ter força na arbitragem. Eu diria que o Pernambuco vai ter representatividade na arbitragem brasileira. É por aí? É, inclusive o
1: presidente nacional é nosso, é, nós é que colocamos, o presidente da Associação Nacional de Arte de Futebol era o nosso presidente da comissão, Salmo Valentim, nós conseguimos eleger Salmo na comissão nacional, Salmo deixou a comissão nacional e foi para a NAF, agora nós temos Emerson que era o nosso presidente que agora é instrutor nacional, CBF FIFA
0: e agora nós
1: temos Rufino iniciando uma nova carreira administrativa de gestão da comissão
0: estadual. Presidente Evandro Carvalho, obrigado é, e bola para frente. Depois a gente vai ver o desdobramento disso. Vamos conversar posteriormente sobre o campeonato pernambucano e especificamente sobre o campeonato pernambucano e prováveis mudanças que devem ocorrer. Não está previsto mudança para ocorrer?
1: Não. A fórmula, ela foi muito bem aceita. Inclusive, ela foi resultado de duas pesquisas, uma física e uma online. É, o que se discutiu, que a federação, vamos dizer assim, não entende como ideal, é a disputa de terceiro lugar. A federação entende que não, não seria necessário, mas os clubes, dois anos seguidos, por unanimidade, votaram mantendo a decisão de terceiro lugar. A federação, novamente, vai propor ou vai apresentar a sua ideia de que os clubes analisam a possibilidade de não ter. Outra questão que a federação entende que também não é a ideal é classificar oito de dez. Na opinião da federação, deveria classificar dez, quatro. Ou seja, dez disputa o primeiro turno, classificariam-se quatro. Mas, como eu disse, a federação só apresenta a ideia, o conceito, justifica tecnicamente, mas quem tem que votar e decidir são os clubes.
0: Obrigado ao presidente da federação Evandro Carvalho Por essas informações Olha minha gente o, o Flamengo ganhou do CSA O CSA deu mais trabalho ao Flamengo Do que o Grêmio de Porto Alegre É incrível Mas o CSA teve chances Para empatar o jogo Mas é claro que o Flamengo não jogou a mesma bola O time apesar de entrar com o Gabigol, com todo mundo O time do Flamengo seguramente Deu uma relaxada Mas ganhou o jogo e o fato de ter ganho do CSA por 1 a 0 com quase 70 mil torcedores em campo. recorde Isso é uma coisa realmente impressionante da torcida e a motivação dessa torcida do Flamengo. Então o Flamengo está a 10 pontos do segundo colocado que é o Palmeiras. Está com 67 pontos, Palmeiras com 57, o Santos com 52 e o São Paulo com 49 na zona da Libertadores. Na pré-Libertadores, o Inter com 45, o Corinthians com 45. Na Sul-Americana, tem Grêmio, Clube Atlético Paranaense, Bahia, Goiás, Vasco, Clube Atlético Mineiro e Botafogo, de 44 a 33 pontos nessa faixa aí. Mas olha, o que está assustando é o risco de queda. E segundo o. Tristão Garcia, que a matéria foi publicada no Sport TV, o, o Tristão Garcia dá aqui como risco de queda: olha só o percentual. Para Cruzeiro, de 42% e para o Fluminense, de 33% de probabilidade de queda. Será que uma dessas equipes grandes vai ser? companheira do clube Náutico caparibe no ano que vem na Série B, luta contra a queda. Atenção, Avaí 99% de probabilidade de queda, Chapecoense também 99%, CSA 73% de risco de queda. Aí aparecem Cruzeiro com 42 e Fluminense com cento. A gente sabe que já estão hoje dentro do Z4, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Havaí. Essas quatro estão figurando no momento na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Falou, Ralf de Carvalho. Tudo é
1: notícia.